0: 不久前，我们三叶生活为大家分析了如今智能手机领域的音质设计，并提出了如今各个价位段的智能手机在音质上早已超过了以往的水平，大家已经没有必要怀念曾经那些 Hi-Fi 手机了。这篇文章在发布后也得到了许多朋友的响应，有人对此感到不服，并心心念念的认为某些古老的音乐手机还是听起来更棒。也有人承认我们的观点正确，但提出现在的高端小尾巴和 Hi-Fi TWS 耳机价格太高，比当年的 Hi-Fi 手机更不亲民。当然，最有趣的是下面这位朋友的留言。站在我们的角度，其实完全可以理解这个观点。他想要表达的意思是，现在一些厂商宁愿将音频部分的预算用来购买杜比全景声的授权，也不愿意给手机配备更高端的第三方 DAC 芯片，因为杜比全景声更有噱头，更能吸引大多数消费者的关注。显然，这样的观点同时也隐含了对于杜比全景声的不信任。那么，移动设备上的杜比全景声究竟有没有用？它是否又真的能够提升用户的使用体验呢？要理解这一点，我们首先要弄明白什么是杜比全景声，以及它到底是怎么影响到我们听到的内容的。从原理上来说，杜比全景声确实与以往的各种环绕声是截然不同的。这是因为环绕声的音轨记录到的是声道信息，而杜比全景声的音轨记录的则是声音的相对位置。这是什么概念呢？比如说，现在屏幕上有一架飞机从左边飞到了右边，对于传统的环绕声音轨来说，它就意味着先播放左侧的声音，再播放右边的声音。假设录音室一共录制了四个声道来体现这种移动，那么传统的环绕声就会一共调用四组音箱来依次播放声音，从而再现环绕的效果。但对于杜比全景声而言，它意味着一个音源从左侧移动到了右侧。至于到了实际播放的时候，有多少个扬声器参与去体现这种移动的渐进过程，这一点则不由音轨来决定，取而代之的则是杜比全景声将音源位置和音箱之间的对应关系分配交给了专门的全景声处理器去计算。而在家庭影院系统里，这通常代表功放设备。比如，假设你在自家的客厅里从左到右足足摆了十组音箱，那么杜比全景声的功放就会根据这十组音箱在现实世界里的位置关系，依次去点亮它们，去再现这个音源从左移动到右的过程。看完上面的解析，不知道大家 get 到其中的关键信息了吗？简单来说，这就意味着杜比全景声与传统的环绕声相比，至少存在两个非常关键的音响设备的区别。第一，就是杜比全景声是一种全新的音频格式，相关的厂商必须要购买相关的解码器，才能合法的解码播放它。第二，杜比全景声的解码器会自动适配扬声器的数量和位置，理论上用户最少只需要两个扬声器也能实现对杜比全景声的兼容。如果想要尽可能好的效果，那么最多的情况下也可以使用像22个水平环绕、6个天空环绕、4个低音炮这样的多扬声器组合来实现更精确的声音位置映射。这样一来，一个显而易见的问题就产生了。那就是两个扬声器播放的杜比全景声效果，显然不可能与8个、15个、17个这类真正的杜比全景声家庭影院的多扬声器配置媲美。那么，杜比实验室是如何解决这个问题的呢？很简单，他们选择直接躺平。实际上，无论查阅杜比官网，还是在相关 App 里查看解码器信息，都会发现，适用于笔记本电脑、手机、平板等，通常只有两到六个扬声器的全景声，与为家庭影院电视机等大型设备设计的全景声，实际上并不是一回事简单来说，电脑、手机上的杜比全景声，其实是不带有前面讲到的关键性的多扬声器位置映射技术的，它们本质上只是一种版本略新一点点，基于声音心理学的虚拟环绕音效罢了。明白了这一点，其实就不难理解为什么大家平时在手机、平板电脑上观看所谓的杜比全景声视频时，最多就只能感受到有那么一点点水平方向上的环绕包围感，而很难有真正清晰的声道定位，更没法感受到所谓划破头顶的天空声道了。因为那些东西从一开始就不是针对小体型移动设备的，它也不可能在扬声器数量、扬声器间距都严重不足的移动设备上呈现出效果来。其次，虽然杜比全景声的认证对于移动设备来说标准要比家庭影院设备低得多，但纵观市面上那些经过了杜比全景声认证的手机、笔记本电脑和平板设备，会发现，杜比实验室对这些移动设备的认证标准里，至少对于扬声器的数量、功率、品质，还是会有比其他音效明显更高的要求。一个很典型的例证就在于，但凡经过了杜比全景声认证的手机，就没有一款不是采用了大尺寸、高规格的外放扬声器组件。而很多带有杜比全景声认证的电脑，更是用上了以前想都不敢想的高丁分频扬声器，以及指出反射式的物理多声道设计。从这一点来看，移动设备上的杜比全景声虽然并非完全体，没法真正实现影院般的精准空间声音定位，但它至少给设备的外放品质起到了一个认证兜底的作用。所以从这一点来看，显然并不能说它就毫无用处。本期节目就到这里了，更多精彩可以关注我们三联生活的官网或全民大讨论账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。